0: Ja, moin zusammen. Ich begrüße euch zu einer Moin Tesla Spezialsendung. Moin Tesla, das
1: Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Vetus.
0: Mein Gast ist Stefan Schwung. Ja. ja, und warum ist er hier? Der hat am 1. April gepostet, dass er... Mitarbeiter der Firma Ellie ist und einen neuen Arbeitgeber hat. Und wir wissen ja noch aus der letzten Moin-Tesla-Sendung im letzten Jahr... Das war tatsächlich die letzte? Ja. <lacht> dass ähm, er bei Tesla angeheuert hat. Ja, stimmt. Wir gucken uns das Ganze noch einmal an hier.
1: Ja, Erzähl. tatsächlich. Also ich habe mich entschieden, ähm, den Daimler zu verlassen. Äh, kann man jetzt ja sagen. Also ihr, ihr wisst es sowieso all, dass ich bei Mercedes bin. Und ab 1.2. Ähm, Grünheide. Wow. Cool. Also, Grünheide, wer es noch nicht weiß, da wird Tesla zukünftig gebaut. Und ich wechsle tatsächlich ab 1. Februar zu Tesla, nach Grünheide, auch als Qualitätsingenieur.
0: Wie geht's weiter mit deinem YouTube-Kanal? Was haben die dazu gesagt? Hast du das thematisiert, dass du YouTuber bist und über Tesla so, so äh, nicht so viel Positives berichtet hast? Also, mein HR-Manager ist ein Abonnent von mir. Ich glaube, das
1: sagt alles. Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich bin YouTuber. Ich habe einen YouTube-Kanal, da geht es um Elektromobilität. Ähm, selbst die Leute, mit denen ich in San Francisco dann Gespräche hatte, ähm, fanden das interessant und er hat online gleich mal geguckt, ähm, was, also, was der Schwung da so treibt. Und ähm, ich habe von Anfang an also mit offenen Karten gespielt. Inwieweit das jetzt ähm, dann in Berlin weitergeführt wird, mit den Themen, die ich jetzt eigentlich so bisher gemacht habe. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, ich habe sechs Monate Probezeit. Ich werde mich natürlich zurückhalten mit irgendwelchen Daten und so weiter, die ich da jetzt nicht verkünden darf. Ich werde da mit den Leuten bei Tesla natürlich ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Was darf ich? Was darf ich nicht? Mein Traum wäre es natürlich, wir kennen alle die Drohnenflüge über die Gigafactory. Ich will euch eigentlich einfach gerne mal unten mitnehmen, dass man mal sieht, wie hoch sind die Hallen tatsächlich? Wie sieht es gerade aus? Das wäre ein Traum von mir. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber selbstverständlich werde ich das Ganze, wie ziehe ich um, wie lebe ich mich ein und wie ist mein erster Arbeitstag begleiten.
0: Ja, und jetzt postest du zum 1. April, dass du bei Elli arbeitest. Ja. Die All Leute haben gedacht, das wäre ein april -Sherz. Genau, also man muss eben sagen, Elli, äh, VW. Ja. <lacht> ne? Was ist passiert, Stefan? Bist du gar nicht mehr bei Tesla? Ähm,
1: also das war tatsächlich kein april nein. Ich bin nicht mehr bei Tesla und ähm, bin tatsächlich schon seit dem 15.03. bei Elli, was eine
0: 100% VW-Tochter ist. Electric Life ist die Abkürzung. Das ist ja, als ich das gehört habe, ich war geplättet. Also ich war ja. wirklich geplättet. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, ganz viele Zuschauer haben Fragen jetzt, wo genau. sie das hören, dass du nicht mehr bei Tesla bist und möchten eigentlich wissen, was ist passiert. Und ich finde, die Zuschauer haben auch ein bisschen Anspruch darauf, weil du hast das, ja. bist in die Öffentlichkeit gegangen. Absolut. Genau. So, wir haben die Moin Tesla-Sendung gemacht. Genau. Du gehst zu Tesla. Ja. Dann hast du ein Video veröffentlicht. Oh ja. Ich sag mal ein melodramatisches Video. <lacht> es ist mittlerweile offline. Ja, kann ich nicht ähm, so sagen warum. <lacht> wo das Thema war, warum geht ein Mercedes-Ingenieur zu, zu, zu Tesla und gibt seinen festen und guten Job in Bremen auf. Genau. Wir sitzen hier übrigens, es ist Ostern und wir sitzen hier im Wohnwagen, den Holger autark gemacht hat. Und das ich stimmt. in Freizeitkleidung, so sehe ich aus, wenn ich also nicht an meinem Schreibtisch bin. <lacht> genau, also wir sind mitten auf seinem Pferdehof. <lacht> genau, wir sind hier auf dem Pferdehof für alle Podcast-Zuhörer, damit ihr euch das vorstellen könnt, was hier jetzt so äh, leichter Regen, das, das ist auf das dem Dach des, ist schon des, des ist, ne? Wohnwagens. Ja, das genau. <lacht> 2 Grad und Schneeregen leicht von vorne. Also ein traumhaftes oder traumatisches genau. Wetter. Hauptsache ich habe schon äh, Sommerräder drauf. Ja. <lacht> ja. So, du hast dieses Video dann gemacht. Genau. Das, war dann, das hat Aufrufe gekriegt ein ohne NRC mal.
1: Unglaublich, ja. Ähm, wir hatten die moin Tesla-Sendung, ähm, das war ja irgendwie noch im letzten Jahr und ähm, da haben die, wie hast du die am Vormittag herausgebracht? Und am Abend habe ich dann das andere Video rausgebracht, was ich hier aufgenommen habe mit meiner Begründung, melodramatisch, wie du es gesagt hast, ja. Da war so Musik. Genau, genau. Fand ich okay, war auch so beabsichtigt. Ich habe gesagt, also ich habe es erst aufgenommen und fand das ein bisschen dröge und habe gesagt, da muss irgendwie so ein bisschen was im Hintergrund sein. Und das war so ein bisschen Piano. Ja, Egal, ist egal. Ähm, Videos offline ähm, hatten ganz bestimmten Grund. Nämlich nachdem der Jahreswechsel war, ähm, weiß ich auch nicht, sind irgendwie sämtliche Journalisten und so weiter aus, ihrer, äh, aus ihrem Winterschlaf aufgewacht und das Ding ging ab. Also es ähm, hatte irgendwie in das war ja, glaube ich keine zehn Tage online und
0: ähm, am Schluss habe ich es runtergenommen mit 115.000 Klicks oder so. So und alle Zeitungen gefühlt ja die zumindest im schwabenland haben über dich berichtet der schwäbische Schwaben, tag ja. das schwäbische tag bleibt ja, das kann ich jetzt in deutschland also, ähm,
1: es gab unheimlich viele berichte ähm, das deutsche tesla mac hatte glaube ich den ersten bericht von wegen irgendwie ähm, dass stefan Schwunk jetzt ähm, zu tesla wechselt ähm, ich hatte ganz viele anfragen auch business insider handelsblatt fokus und so weiter die haben da alle wissen wollen warum und so weiter ähm, ich ich habe damals mit keinem ein Interview geführt. Es gibt genau zwei Interviews, die ich geführt habe. Das eine war mit dem T&E-Magazin, mit dem Timo Schad direkt. Und das auch, da hat er dieses Interview auch dann zu Tesla geschickt, um, um Freigabe zu erbitten. Und ein zweites war mit der Märkischen Zeitung. Das ist ein kleines Blatt. Und das ist das, was dann auch nach Stuttgart und so weiter in diesen Blättern veröffentlicht wurde. Wo ich plötzlich auch Anrufe bekommen habe von einem Kollegen, Stefan, was ist da denn los? Und Ja. Ähm, wie gesagt, äh, trotzdem wurden Interviews und ganz viele Berichte über mich, über meinen Wechsel ähm, kommuniziert, die aber nicht mit mir abgesprochen waren. Ähm, teilweise verfremdet, ähm, also andere Namen genannt, aber man konnte
0: eigentlich eins und eins zusammenzählen. Ich meine, du hast ja im Prinzip in deinem Video ein Interview gegeben. Genau, und daraus haben Sie das Tagblatt hat das eigentlich. Äh, so geschrieben, als hätten die ein Interview mit dir gemacht. Genau, so. Also, du hast, da, hast dich da ja quasi selber interviewt und ja. hast deine Beweggründe erzählt, ja. warum du zu Tesla gehst. Du hast dir dann da eine Wohnung genommen in Berlin. Genau. Du bist umgezogen. Genau. Tesla wollte den Umzug bezahlen. Ja. So, und dann am 1. Februar. Wolltest du da anfangen oder bist da angefangen genau, und das musst du mir jetzt mal erzählen, was da passiert ist, am wenn du es darfst, <lacht> keine ja. Ahnung, am 1. Februar, du mit deiner Aktentasche klopfst den Grünheide an ja. und das Tor öffnet sich, was ist da, da passiert? Also, also
1: es, es wäre schön, wenn es so gewesen wäre, ne? Ähm man muss mal eben dazu sagen, ähm, es wird ja von einigen auch im, im Internet hier schon unterstellt, von wegen, dass das alles nur eine Farce war, ähm, Fake war und ähm, ich nie einen Job bei Tesla hatte. Also, ist das so? Ja, wird hat, unterstellt. Ähm, wenn du es jetzt einblenden kannst und so weiter, dann würde ich dir jetzt einen Auszug ähm, von meinem ähm, Arbeitsvertrag einfach mal die vordere Seite... Nein, Nein das brauchen wir nicht. So, das ja, also, wollen wir sowas, nicht machen, genau, also wie gesagt, ich habe auch eine Personalnummer und so weiter. Das, ähm, also, das war schon ein rechtskräftiger Vertrag und so weiter. Was ist jetzt passiert? Also Letzten Endes ähm, wäre sowieso der ganze Job im Homeoffice gestartet. Ich wäre nie nach Grünheide gegangen in den ersten Tagen. Das wäre alles ein, ähm, ein Online-Onboarding gewesen und so weiter. So war es vorgesehen. Ähm, es kam aber nie dazu. Das heißt, im Prinzip war ich, und das kann ich ja jetzt so sagen, ich war zwei Wochen bei Tesla, ohne einen einzigen Tag tatsächlich für Tesla zu arbeiten. Aber... Du warst beschäftigt, hast Gehalt gekriegt? Noch nicht, das ist bei Tesla immer ein bisschen spannend. Also ich muss das jetzt nochmal anfordern und wird jetzt im April
0: ausgezahlt, genau. Und dann hat es hat's ein Gespräch gegeben, wo man sich geeinigt hat, dass man den Vertrag auflöst, ziemlich schnell, ziemlich genau, genau, und dieses
1: Gespräch führt, wurde auch schon im Januar geführt. Ich habe dieses... Also das muss man sich ja vorstellen, ich, ich fange ja nicht von heute auf morgen bei einer, bei VW an, ohne dass die mich nicht kennen. Ähm, das lief alles parallel. Ich habe parallel zum Prozess bei, ähm, bei Tesla, das zog sich ja wirklich lange hin, meine erste Bewerbung bei Tesla, habe ich im Juli geschrieben, ähm, das Ganze nochmal ähm, verstärkt im September und ähm, da sind die Gespräche dann auch richtig ernst geworden und letzten Endes ähm, hatte ich im Dezember die Zusage dann für Beginn im Februar so Und ähm, parallel einfach, weil ich gar nicht wusste, ob das jetzt überhaupt zustande kommt, habe ich natürlich auch geguckt, ähm, gibt es vielleicht eine Option und so weiter. Weil dieser goldene Handschlag vom Daimler, das ist einfach eine einmalige Chance, wo ich sagte, Mensch, wenn du jetzt was ist ein richtig geiler Job im Bereich der E-Mobilität, Tesla natürlich, aber es gibt halt auch andere Firmen, ähm, dann... Gut, gut auf Elke kommen wir gleich noch. Genau. Wie was? ist
0: das, was ist gelaufen bei Tesla? Warum, bei Tesla, warum bist du dann nie um, ins nie dann richtig ins Arbeiten gekommen. Da muss es ja ein Gespräch gegeben haben. Ja, hat es auch. Genau. Wo man dann sagt, okay, wir lösen das Ganze auf. Entweder geht es ja. von dir aus oder vom Arbeitgeber. Ja. Also, du wirst wahrscheinlich auch Geheimhaltung unterschrieben ist, Genau, da jetzt. Ne? Also ich muss, muss da tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja unter
1: anderem der Grund. Im Januar war schon so ein virtuelles Onboarding, wo ich ganz, ganz, ganz viele NDAs unterschreiben musste. Also non NDA? Non-Disclosure Agreements Verschwiegenheitserklärungen. Und ähm, das war wirklich ein Haufen. Ähm, Im Prinzip muss man sich vorstellen, ähm, wäre ich heute bei Tesla und ähm, da hast du ja schon mit gerechnet, hätte ich eigentlich das ganze Thema YouTube, soziale Medien und so weiter, hätte ich komplett an den Nagel hängen können. Das wäre so nicht mehr machbar gewesen, ohne dass man da ähm, gegen irgendwelche Statuten verstößt oder so. Ähm, das hat bei mir schon ein bisschen Magengrummeln ausgelöst. Ähm, das kann ich auch ganz einfach begründen irgendwie. Ähm, das Gehalt bei Tesla ist natürlich nicht so wie ein Daimler-Gehalt, muss man ganz klar sagen. Ähm, ohne dass ich jetzt auf die, auf die, auf die ähm, exakten ähm, Zahlen da jetzt eingehe. Ähm, YouTube wäre eine gute Nebeneinkunft gewesen, was das ganze Gehalt
0: dann aufstockt und ähm, ich gar nicht so viel Einbußen gehabt hätte. Aber du hättest wahrscheinlich nach dem, was du da unterschrieben hättest, ich... Ich habe dir empfohlen, deinen YouTube-Kanal dann ganz aufzugeben. Genau. Und dich auf die Aufgabe bei Tesla zu konzentrieren. Ja, aber richtig. du musstest wahrscheinlich unterschreiben, dass du über deine Arbeit und über Tesla nicht privat sprechen darfst. Genau, ich durfte... Ähm, wie, so genau, ein, genau. wie so ein Geheimagent, kann ja, ich mir das vorstellen. Exakt, genau. Wir reden nicht darüber, worüber wir arbeiten und da haben sie mit keinem drüber zu sprechen. Ja. Dann wärst du ja immer in der Gefahr gewesen, wenn du weitergemacht hättest, dass du deinen Job riskiert hättest. Ja, genau richtig. Genau das wäre es gewesen. Ähm, meine
1: meine Vorstellung wäre gewesen, ja, vielleicht ähm, sind sie da ein bisschen offener und vielleicht hätte es ja die Möglichkeit gegeben, was nicht, auch mal die Fabrik von unten zu zeigen, vielleicht auch mal auf die Themen einzugehen, die immer negativ in der Presse betitelt werden. Jetzt auch Frontal21 hat wieder einen negativen Bericht gemacht, einfach da mal Aufklärung zu leisten, da hätte ich ja schon Bock drauf gehabt. Aber wie gesagt, ähm, es, ich glaube, da ist schon ziemlich viel dran, dass ähm, es einen Menschen gibt bei Tesla, der
0: sozialmedientechnisch aktiv sein darf und alle anderen nicht. Gut, Elon, Elon macht Twitter. Es gibt keine tessa mitarbeiter die sich öffentlich äußern. Es genau. gibt auch niemand, der, der, mit der Presse spricht. Und ja. eigentlich, und das habe ich ja schon gehört dazu gesagt, dass du bei Tessa angefangen bist. So, man man hörte jetzt ja ziemlich den Regen. Es ist Graupel, Schauer draußen. Ähm, ja, ich habe gesagt, eigentlich passt das gar nicht. dann muss aufhören mit Social Media. Der so, muss genau. Und jetzt, da war das Kind aber schon im Brunnen. Da war Keine das Kind sagen. schon im Bund. Also Ich, ich sage jetzt auch warum. Pass auf.
1: Diese ganzen ähm, Interviews, die scheinbar mit mir geführt wurden, ähm, äh, haben sich selbstverständlich und... haben sich fair selbstständig. Fair selbstständig ja, ja. fair selbstständig. Ja, sorry. Und zwar ähm, das französische Tesla-Mac, ich wusste gar nicht, dass es eins gibt, ja. hat ein Interview mit mir geführt. Dieses Interview was ich nicht geführt habe, ich kann nicht mehr Französisch, ich habe Spanisch als äh, Fremdsprache gehabt. Dieses Interview wurde dann ins Englische übersetzt von äh, Clean Electrica, meine ich war das. Das nee. ist wieder eine größere Seite drüben in den nee. USA. Und dann gab es wohl einen Anruf von Tesla USA nach Tesla Deutschland, wo die gesagt haben, reine Spekulation, aber
0: so kam es bei mir rüber, sag mal, wieso weiß die halbe Welt, dass irgendwelche Daimler-Ingenieure bei Tesla anfangen? Tessa ist ja nun ein ganz verschwiegener Konzern. Ich interpretiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du das so äh, sagen darfst. Deswegen versuche ich das jetzt mal. Also in meiner Firma läuft das so. Wenn ich sowas jetzt hätte und meine Mitarbeiter dürfen offiziell nichts sagen nach ja. draußen und ich würde sehen, da macht einer so ein Video und dann geht das so ein Bohai. Dann würde ich mich treffen mit dem beim ersten Gespräch ja würde sagen, sagen Sie mal, meinen Sie nicht, wir sollten das hier jetzt beenden. Und das Gespräch wäre im Prinzip ganz schnell vorbei. Und wahrscheinlich würde der, der mir gegenüber sitzt, würde auch sagen, Mann, ich darf ja gar nicht mehr Social Media machen und sonst was alles. Okay, wir trennen uns. War es ungefähr so? Es war. Ziemlich so, genau.
1: So, also kann man wirklich, kann man so sagen, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich hatte ohnehin das Bauchkrummeln und ähm, da kam mir Tesla dann mit diesem Gespräch zuvor. Ich hätte wahrscheinlich, ähm, hätte ich ähm, angefangen und hätte auch ähm, meinen Job angetreten, ganz normal, aber... Ähm, ich glaube, dieses Baugrummel wäre immer da gewesen und die Frage mal: ist das jetzt die richtige Entscheidung? Du verzichtest auf so viel, wo du in den letzten Jahren echt Lust dran hast, was ja auch der Grund war, überhaupt zu sagen, ich wechsle in
0: diesen Bereich. Aber bei deinen Vorstellungsgesprächen ja? hast du mir doch gesagt, das dein alle dass alle gesagt haben, kein Problem, toll, dass du das machst mit E-Mobilität. Total und witzig, Kanal. ja. Ich habe im HR-Bereich, also ähm, der HR-Manager, der für
1: mich zuständig war, der war sogar ein Abonnent bei mir, also der kannte meinen Kanal. Ja. Ich habe in sämtlichen Gesprächen ähm, immer erwähnt, dass ich YouTube mache im Bereich der E-Mobilität. Ich habe es sogar in den Lebenslauf reingeschrieben, ähm, als, als, als Hobbys, ähm, meinen YouTube-Kanal schmuckvoll, einfach weil ich mit offenen Karten spielen wollte. Habe ich immer getan. Ich glaube, ähm, es war tatsächlich, ähm, dass du separieren musst zwischen USA und Deutschland. In Deutschland, die haben sich da keine Gedanken gemacht. Das war für die okay. Wobei ich halt ähm, dann einfach denke über dieses, ich vermute es einfach nur, dieses Interview, was ins Englische übersetzt wurde, ähm, was mit tatsächlich falschen Informationen übersetzt wurde und da sind Sachen drin geschrieben worden, die stimmen so nicht. Ähm, dass das dann der Auslöser war, zu sagen, dass sie
0: sagen, äh, dreht ihr durch. War das Video, was du gemacht hast, was du dann selber veröffentlicht hast, ein Fehler? Im Nachgang? War es ein Fehler? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, hätte
1: ich es nicht gemacht, wäre ich jetzt bei Tesla. Ganz klar, muss man, muss man ganz klar sagen. Ich wäre aber vielleicht auch gar nicht so schnell drauf gekommen, wie krass dieser, dieses Unternehmen eigentlich auch mit diesen sozialen medien titeln technischen äh, Sachen umgeht, also äh, soziale Medien in jeglicher Form. Ich rede jetzt nicht nur von YouTube, ich rede auch von Twitter, Also ich kann, Facebook als, und so ich kann als ich
0: weiß nicht, ob du, ob das für dich auch so gilt, du hast ja auch über Tesla berichtet. Mhm. Viele Leute, die meinen Kanal verfolgen, fragen mich, ob ich ihnen Kontakt zu Tesla vermitteln mhm. könnte. Ja. Und ich muss sagen, ich kenne gar keinen von Tesla. Genau. Die reden auch gar nicht mit mir. Wenn die mich treffen, dann sind die äußerst, also als wenn die mich meiden.
1: Mhm. Und Ähnlich wie bei Ufe, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, weil die haben Angst, dass die mir irgendwas sagen, habe ich das Gefühl, ja. was ich dann ausplauder ja. und was die nicht dürfen. Genau. Und ich glaube, die laufen alle mit einem Maulkorb rum, die Mitarbeiter von Tesla, und haben das unterschrieben. Und ja, von daher... Habe ich das sowieso schon gedacht? Das habe ich dir ja auch in unserem Gespräch, ja. Vorgespräch bei der ja. Montessa-Sendung genau. gesagt. Das passt eigentlich gar nicht. Du musst jetzt aufhören. Ja. Du musst da reingehen und sagen: Das war's. Ja. genau. War so. eigentlich ja auch mein Gedanke. Und ich war ja auch ähm, ziemlich lange, ziemlich ruhig. Das, hei so, das heißt, das war alles ein Missverständnis.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war. Ne? Also, ähm, Missverständnis ähm, in, in, in Bezug auf was? Meine, meine Anstellung bei Tesla, oder? Ja, äh,
0: Schwung und Tesla.
1: Schwung und Tesla, Missverständnis, weiß ich nicht. Also ich, ich hätte jetzt ja nicht Nein gesagt ähm, zu Tesla. Ähm, also klar hätte ich da auch angefangen und hätte mir auch für Tesla den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ich war da
0: aber wirklich ähm, auch teilweise sehr im Tunnel unterwegs. Und so, so, jetzt haben wir jetzt, erster, zweiter bist du angefangen. Dann hast du ein Video gemacht aus deiner Wohnung in Berlin. Genau. Da war der Vertrag aber schon eigentlich aufgelöst. Genau. Und du hast aber da noch die Leute in dem Glauben gelassen, dass du irgendwie bei Tesla bist, aber trotzdem weiter YouTube macht. Jedenfalls hast du es nicht aufgeklärt Ey, bis heute. Ich hab, heute. Du hast ich hab es nicht gesagt, gesagt, dass ich bei Tesla bin. Ja, <lacht> du hast es nicht aufgeklärt, aber du hast so Sachen gesagt. Ich wusste das ja auch nicht, wie du lässt dir YouTube nicht verbieten. Ja, ja. Und du hast, wenn man sich das Video heute anguckt, Du hast ein bisschen angeschlagen gewirkt. Und ich habe mir gedacht, ich hatte dich ja auch nach deinem ersten ja. Arbeitstag angerufen, ja, ja. zu dem es ja gar nicht gekommen ist. Genau. Und da hast du mir gesagt, ich sag nichts. Genau. Ja. Und jetzt hast du da weitergemacht. Ist das jetzt ein befreiendes Gefühl, dass es raus ist, dass du jetzt ja. rein ja. Tisch machst? Das ja. muss doch. Druck gewesen sein. Unheimlich, unheimlich, weil ähm, teilweise jetzt auch,
1: ähm, das merkt man, dass es ähm, einige bei YouTube geben gibt, die auch meinen Kanal abonniert haben, die aber tatsächlich Insider-Informationen haben über irgendwelche Menschen, die bei Tesla arbeiten und da zum Beispiel gefragt haben: sag mal, ähm, ist der Schwung bei euch oder wo arbeitet der Schwung bei euch? Und da kam tatsächlich sogar, ähm, ich mache mit Steve ja immer diese Spaßsendung Friday Night Live, so weiter. Ja, ne? ja. Ähm, da kamen tatsächlich Kommentatoren von wegen, ähm, ja, wie ist denn dein Job bei Tesla? Und dann hier mit diesen, diesen Nase-Smiley ähm, und so weiter ne? und, äh, und wirklich eindeutig. Und, und der hatte auch noch mal kommentiert bei mir unter einem Video von wegen, ähm, warum lässt du deine YouTube-Gemeinde in dem Glauben, dass du bei Tesla bist und so weiter. Das ist doch alles scheiße, was du machst. Ähm, Habe ich natürlich gelöscht ähm, an der Stelle, aber das wäre natürlich weitergegangen. Das heißt, irgendwann ähm, hätte man das ohnehin mitbekommen, weil es immer mehr gibt, die dann vielleicht auch doch jemanden kennen, der bei Tesla arbeitet. Und ähm, der dann gesagt hat, nee, nee der Schwung des Baums ist im System nicht zu finden. so Also ja, ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr befreiend. Und ich habe bewusst den ersten vierten schon genommen, weil es einfach irgendwie auch zu meiner Art passt. Also ich habe... Ähm, Aber
0: jetzt, jetzt muss es auch raus. Ne? Jetzt ja, muss eigentlich, muss, ja, genau. wenn du weiter YouTube machen willst... Gut, ich ja. kann das natürlich auch verstehen, dass, man, dass du dich jetzt gefragt hast, wie gehe ich damit um? Und im ja. Vorgespräch zu diesem Gespräch habe ich ja auch gesagt, Claire, bitte... Nein, ich habe dir gesagt, ich würde jetzt überhaupt gar nicht mehr sagen, wo ich arbeite. Genau, genau. Du hast aber mit deinem neuen Arbeitgeber gesprochen. Richtig. Und das Ganze abgeklärt. Ja. Und da sind wir schon beim Thema genau. Ellie. Elli. Wer ist überhaupt Ellie und Elli? wie bist du zu Ellie gekommen? Und <lacht> ja. ja, erzähl. Long
1: story, short tale. Wie sagt man so schön, ähm, ja. Das ist ganz witzig. Ich habe den ersten Kontakt tatsächlich aufgenommen ähm, indirekt zu Ellie auf dem e -Cannonball. Ich wurde ja vom Martin Röhmheld ähm, im ID ID3 wurde ich ja mit meinem Beifahrer geschlagen und dann haben wir also am abends ins Gespräch gekommen und ähm, halt auch über YouTube und so weiter und ähm, ich wusste gar nicht, aber der Martin, der ist halt ähm, bei VW sehr, sehr aktiv im Bereich der E-Mobilität mhm. und hat auch mhm. dementsprechend was zu sagen und den habe ich als ich parallel ähm, entschieden habe für mich selber, ähm, dass ich den Daimler verlassen möchte, habe ich ihn auch mal gefragt: "Sag mal, hast du nicht irgendwie kennst du nicht jemanden im Bereich E-Mobilität, ähm, wo vielleicht ein Qualitätsingenieur gebraucht wird?" Und der hat mir den Kontakt von meinem jetzigen Chef bei Elli ähm, dann weitergegeben und da, den habe ich angeschrieben und darüber lief das dann. Und das lief parallel zu Tesla, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und Elli
0: ist eine hundertprozentige Volkswagen-Tochter. Genau, also wir gehören in Berlin. Ja, fast, fast, fast. Also ähm, Ellie ähm, gehört
1: zur VW Group Components Gruppe. Also Volkswagen hat ja, also du hast oben den Volkswagen Konzern und dann hast du VW, Serz, Skoda, Lamborghini, alle möglichen und Group Components. Group Components, das sind die, die zum Beispiel auch in Wolfsburg jetzt diese riesen Ladewürfel ähm, aufgebaut ja. haben, diese von A nach B transportieren können. Ähm, Ellie ist bekannt aktuell zum Beispiel für die für die ähm, Ladekarte, die jetzt mit dem ID3 auch ausgeliefert wurde, die man aber auch so ähm, beziehen kann. Ähm, Elli ist bekannt für die Wallboxen, jetzt, die sie rausbringen, äh, mit dem VW-Label, Skoda-Label, ähm, Seat und was weiß ich, was da vielleicht noch kommen wird. Und ähm, Elli macht zum Beispiel auch Volkswagen Naturstrom. Also Ellie ist im Prinzip das Herzstück von dieser Transformation des großen Volkswagen-Dampfers. Der Dampfer braucht ziemlich lange, um seine Richtung zu ändern, das sehen wir gerade, was Volkswagen da wirklich macht. Aber du bewegst so einen riesen Tanker oder Dampfer nicht von, von innerhalb von einem Jahr von Verbrenner auf E-Mobilität, das dauert ein bisschen. Du musst aber auch, damit du ähm, diese Transformation schaffst, ein Gesamtangebot haben. Das heißt, da gehört Ladeinfrastruktur dazu, Strom gehört vielleicht dazu, da gehört ein Flottengeschäft dazu, was Volkswagen ja ganz, ganz wichtig ist ähm, und eben auch Lademöglichkeiten ähm, on the go mit einer Ladekarte. Und ja. das alles macht Elli und ähm, die sind so das Herzstück, was arbeitet wie ein Startup. Und das ist der große Unterschied zu, zu diesem Konzern ähm, VW. Die arbeiten wie ein Startup und agieren unheimlich schnell und können unheimlich schnell reagieren, sitzen in Wolfsburg, Berlin und in München tatsächlich. Und wenn du dich jetzt auf der Stelle bei Elli bewirbst, kannst du dir im Prinzip aussuchen, ja an welchem Standort möchte ich denn hauptsächlich gemeldet Wolfsburg sein?
0: Wolfsburg nicht.
1: Ich habe mich für Berlin entschieden. habe auch gesagt, München ist für mich so eine Stadt... Ähm, das ist einfach zu teuer. teuer, genau. Ja, ja, zu teuer. <lacht> genau, ähm, Berlin ist schon cool. Ich fand Berlin immer cool und jetzt auch einfach mit dem Umzug und mit der Tatsache, ähm, dass ähm, Tesla es hätte auch sein können. Ähm, deswegen war auch ähm, Eddie definitiv einer meiner Wunscharbeitgeber, ähm, weil Berlin, ich wollte nach Berlin. Und viele werden jetzt fragen, ja Mensch, wenn das nicht klappt, warum gehst du nicht wieder zurück nach Bremen? Nee, ich, ich wollte nach Berlin,
0: ganz klar. Und Wolfsburg, ja, sind wir uns einig, Wolfsburg ist sehr VW-gesteuert. Ich kann das voll verstehen, Berlin ist, Berlin ist die spannendste Stadt ja. Europas wahrscheinlich ähm, zur Zeit... Ich hätte das auch gemacht. Ja. Also wenn ich jetzt nicht, nee, ich habe meine Firma, ich bin hier, hier gebunden, ich kann nicht weg. Wenn ich wenn genau. ich das gekonnt hätte, hätte ich das auch gemacht. Ja, genau. Während hätte ich mich auch von dem Job bei Daimler, hätte ich mich jetzt wegbewegt und wäre in die spannende äh, E-Mobilitätsbranche in, in Firmen, genau. die das richtig machen. Das kann ich voll verstehen. Das kommt ja noch dazu. Was ich, machst du bei Elli? Bei
1: Elli. Ich baue tatsächlich, ähm, also ich bin im Bereich ähm, Forschung und Entwicklung. Und werde dort ein QM-System aufbauen. Das heißt, ähm, Qualitätsingenieur bleibe ich und werde ähm, für Ellie hier ähm, die Qualität sozusagen jetzt in Zukunft ähm, machen. Ähm, da sind wir gerade ein ähm, bisschen gucken, wie, wie werden wir das aufbauen, weil tatsächlich ähm, ist Ellie im Moment ähm, noch eine recht kleine Firma. Also wir haben 80, 83 Mitarbeiter irgendwie in die Richtung, ganz viele Freelancer noch, die programmieren und so weiter. Ähm, aber sie wird halt jetzt unheimlich größer mit dem Power Day. Wer den Power-Day verfolgt hat, da hat die Elke Temme, was ja meine Chefin jetzt ist, also am 1.4., die hat einen ganz tollen ähm, Vortrag da gemacht und überall seht ihr dann auf ihren, auf ihren ähm, Aufzeichnungen, die sie da gezeigt hat, ähm, überall steht Ellie. Zum Beispiel auch Vehicle-to-Grid. Sie hat Vehicle-to-Grid vorgestellt. Und oben die Ellie-Wolke. Ganze Backend und so weiter. Es wird alles über Ellie gesteuert. Und ähm, in, de in dem Bereich ähm, muss jetzt unheimlich investiert werden, ähm, Personal aufgebaut werden und so weiter. Ja, und... Genau, da bin ich jetzt auch in diese zweite Welle mit reingekommen. Einer der ersten und darf da verantwortlich für das QM-System sein.
0: Ja, Stefan, vielen Dank. Ja,
1: spannende Aufgabe Ja, jetzt bin Themen. ich gespannt,
0: was habt ihr noch für Fragen? Das dürft ihr also bei YouTube natürlich in die Kommentare äh, schreiben. Ich frage mich gerade, ist für mich noch irgendwas offen? Also, du hattest einen Tesla-Vertrag, dann kam dieses dieses Video, ja. dann haben die das, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen, dann haben ging das durch die sozialen Medien, das ging bis in die USA und ja. dann was du und Tesla, dir noch, bevor du da angefangen hast, da hattest du die Wohnung aber schon alles angemietet genau, und bitte. so, war ihr euch einig, dass das irgendwie so nicht klappt und so nicht geht, ja. du hättest YouTube nicht weitermachen können, du hättest ja, dein Leben ja. zu doll ändern müssen und parallel hast du mit Ellie gesprochen aber da hattest du schon das alles auf YouTube ja ich sag mal gesagt dass du zu Tessa gehst und ja. jetzt die also und jetzt musst du aus der Nummer wieder rauskommen ja, genau. und Du bist bei Ellie.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich hatte die
0: Zusage von Tesla
1: im Dezember, da hatte ich auch das Gespräch das erste mit meinem jetzigen Chef auch und ähm, dem muss ich dann absagen, das war natürlich für ihn schon enttäuschend und ähm, als ich dann im Januar schon gemerkt habe, uh, das geht in die falsche Richtung, ähm, habe ich dann schon recht fix zu ihm Kontakt aufgenommen und gesagt, sag mal, ist die Stelle noch verfügbar? das läuft hier gerade tatsächlich in eine falsche Richtung. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass das jetzt so geklappt hat. Ich bin super froh bei Ellie. Also ich finde ähm, die ganze Art und Weise, wie da gearbeitet wird in dieser startup kultur das kannte ich vorher noch nicht so. Ich kenne Konzerne. Ich habe Airbus gearbeitet, ich habe bei Mercedes gearbeitet. Ähm, das sind Konzerne. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das finde ich super cool. Die arbeiten ganz viel ähm, halt ähm, online. Das ist für mich ein ganz neues Gefühl, auch in der Art und Weise, wie schnell dort agiert wird. klar. Und ähm, Du hast halt den Vorteil, du bist halt schnell agierend wie ein Startup, hast aber einen großen Konzern im Rücken, der das Finanzielle dann trägt und du als Startup nicht so an fertig bist für irgendwelche ähm, Niederschläge
0: oder so weiter. Wenn irgendwas nicht so klappt, wie du es vorstellst. Als Startup ähm, ist das ganz schnell das Ende. Das ist bei Ellie halt nicht ich der Fall. Ich beschäftige mich ja auch mit Startups. Genau, Startup-Taxi. Startup-Taxi dem, dem ne? Startup habe ich jetzt eine neue Serie gedreht. Ja. Könnt ihr mal reinschauen. Genau. Wir, vor der Höhle der Löwen, besprechen wir die Produkte. Der André vom Startup-Taxi stellt mir die Produkte vor. Ich sehe mhm. nicht die Präsentation und er will meine Einschätzung davon haben. Äh, ganz spannendes Format. Total, guck mal rein. Ja. Startup-Taxi. Äh, abonniert ihn auch, der hat jetzt 1500 Abonnenten, aber ich glaube, der Kanal hat echt Potenzial. Ja hat er auf jeden Fall. Also viele viel... kennen ihn ja eigentlich ähm, ja. auch schon vorher. Der hat beim Daimler auch äh, viel gemacht. Also ja, der hat für, euch für Daimler gearbeitet. Ich weiß, ich weiß. Ja. Und, und ähm, total stark. Und er fährt immer alte Mercedes. Genau, ja. und ich habe ja auch einen alten Mercedes äh, MB 814 Pony Laster jetzt mit H-Kennzeichen. So Stefan bei Moin Tesla, da hat mhm. immer der Gast das letzte Wort. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch was loswerden? Ja, also was ich nochmal loswerden möchte, ist ganz klar, es
1: sind unheimlich viele Abonnenten dazugekommen, die gehofft haben, dass ich jetzt als Tesla-Mitarbeiter Insider-Infos von Tesla berichte und vielleicht auch aus dem innersten Kern von Tesla berichte, das wäre nie so gekommen. Also ich kann euch da ganz klar sagen, selbst wenn das jetzt mit Tesla geblieben wäre, ich hätte gar nichts sagen dürfen. Auch die News zum Beispiel, immer wenn ich irgendwas über Tesla gesagt hätte, hätte es dann geheißen, hey, der Schwung arbeitet da, der weiß genau Bescheid. Wäre ja. nie passiert. Insofern, ich glaube jetzt auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, mit Elli... Habe ich eine viel geilere Option jetzt, ähm, als das, was ich vielleicht bei Tesla ähm, bekommen hätte? Tesla ist auch ein großer Konzern. Ich bin bei Tesla, wäre ich auch nur eine Nummer gewesen, wie beim Daimler, muss man ganz klar sagen. Und bei Ellie bist du es halt nicht. Das ist halt dieses Start-up, jeder kennt jeden. Ähm, und das merke ich jetzt schon. Ähm, ich hatte nach drei Tagen meinen ähm, Spitznamen weg. Ähm, da war ich schon bei meinem Chef und Chefchef. -Chef, ähm, ach, das ist ja der Influencer und die sehen das super positiv, finden das richtig cool, auch mit YouTube und so weiter und haben auch wirklich gesagt, ja, mach das Video und ähm, sag ruhig, dass du bei Eddie bist und dass wir das Schnellboot sind. In diesem Sinne,
0: das Schnellboot. Genau. <lacht> ja. Wir sind das Schnellboot. <lacht> ich danke dir, ich danke dir, dass du es aufgeklärt hast. Ja, sehr gerne, Dennis. War auch jetzt notwendig, glaube ich, ja, auch für dich Fall, ja. und für, für die ganze äh, Community. Und jetzt kann es weitergehen. Ich freue mich auf neue Videos mit dir und ja. deinem Kanal. schwungvoll. Ja, ja. Da wird es einiges geben. Ich habe ganz viele Ideen. Ähm, Im Moment ist es einfach aufgrund der ersten Wochen bei Ellie. Ich bin wie ein Praktikant da. Ich muss so viel lernen. Kommt das alles ein bisschen zu kurz. Aber ich arbeite dran. <lacht> alles klar. Also ihr kennt das ganze Gedöns mit hier. Daumen genau, hoch, daumen Abonnieren und, daumen und all das. Und und, ach, könnt ihr machen. Ja. Würde uns freuen. Genau. Aber auch Kommentare. Sagt, was ihr davon haltet. Und ich finde Respekt, Stefan. Danke, Dennis. Und schön, dass ich bei dir berichten durfte. Ja, und ich mache das jetzt mal wieder, wie der André das in dem Startup-Taxi immer macht, weil du jetzt ja beim Schnellboot ja, bist, beim, äh, ja, genau. Bam und wir sind und raus. raus. Bam! <lacht>